0: Můj klient Martin je CEO velké české firmy a velmi často cestuje. A v minulosti bojoval s tím, že měl často chutě na čokoládu na sladké. Teď minulý víkend mi nahrával hlasovku a říká, Marťas, jo, fakt musím říct, že když jim hodně té bílkoviny a té vlákniny v každé mídle nebo na den, takže mám skutečně mnohem menší pocity chutí. Nemám vůbec nutkání dát si nějakou tu čokoládu. Můžeš mi prosím tě vysvětlit podrobněji, jak to funguje? Já jsem se toho samozřejmě chopil po svém a nahrál jsem mu asi 5 minut hlasovek. Martias, sorry. A chtěl jsem mu vysvětlit, jak to vlastně funguje v tom těle. Podáme si to tady laickým jazykem, zjednodušeně. Tak mě prosím, nechytejte za slovo. Ovšem, funguje to velmi podobně, jak teď popíšu. Vy, když sníte nějaké jídlo, tak se vám zvedne krevní cukr. Postupně ze sacharidu třeba, zvlášť ze sladkého, když si dáte kolu, vypijete... Tak vlastně se ty cukry vstřebávají už v ústní sliznici, v žaludku a samozřejmě potom ve střevech. Dostává se do krevního řečiště v podobě glukózy. Jakýkoliv sacharid, i když budete jíst třeba rýži, brambory, se dostane v podobě glukózy, tedy cukru, do toho krevního řečiště, jinak to nejde. Akorát každý se tráví nějak jinak. Když budete mít hodně toho sladkého, sladké naznačuje, že to má hodně těch jednodušších sacharidů, to znamená, rychleji to zvedne krevní cukr, rychleji se dostane větší množství. Té glukózy, nebo zvýší se to množství glukózy v té krvi po tom jídle. To znamená, že vy máte větší nárůst třeba energie, tělo je spokojené a je třeba si uvědomit to, že tělo je závislé na krevním cukru. Když by se krevní cukr dostal teoreticky na nulu, tak v podstatě přichází cukru, cukrovkářské koma a poté smrt. Tělo nechce zemřít, je to stroj na přežití. Takže velmi přísně reguluje to množství krevního cukru. Cukrovkáři, velmi zjednodušeně řečeno, Mají menší citlivosti buňek na ten inzulín. Inzulin je hormon, který řekněme zjednodušeně v krevním řečišti, když se zvýší, tak vyklízí to krevní řečiště od těch cukrů. Zhruba 10 až 12 jednotek glukózy dokáže jedna jednotka inzulínu přenést vlastně do buňky. Teď si vete, že když je má někdo cukrovku, ty buňky nechcou moc přijímat ten inzulín. Řekněme, laicky pro vás jsou už dost nasycené, proto se potřebuje více hýbat, aby byly více hladové. V laickém jazyce není to vědecky zdaleka přesné takto. A k tomu má třeba velké množství toho krevního cukru, té glukózy, protože pořád jí hodně množství energie a pořád se dostává do krve velké množství těch cukrů. Často ve velkých vlnách, protože sní hodně třeba toho sladkého. Na to musí reagovat slinivka břišní, která vyloučí právě ten inzulín, aby vyklidilo to krevní řečiště. Právě cukrovkářky, cukrovkáři mají problém s tím, že mají... Často ten krevní cukr zvýšený hodně, mají ho tam velké množství, což je toxické, řekněme, pro to tělo nebo pro to krevní řečiště. Není to prostě ideální. Proto vám doktor řekne, a vy máte vysoký krevní cukr, budeme potřebovat třeba začít cvičit, více se hýbat, upravit stravu, aby se krevní cukr snižil. A samozřejmě potom v nějakém cukrovkáři, kteří si píchají ten inzulín, tak ti nemají, jim slinivka neprodukuje ze spousty důvodů dostatek inzulínu. Potřebují si ho píchat pro to, aby se vyklízelo to krevní řečiště akorát. Je tam velmi důležité samozřejmě, aby tu dávku dali akorát, protože zase toho inzulínu nesmí být ani příliš mnoho, protože nesmíme se dostat s tím krevním cukrem na nulu. A samozřejmě taky chceme mít akorát to rozmezí toho krevního cukru, jak by mělo být. To znamená, proto cukrovkáři si hlídají třeba sacharidy nebo více tu stravu, aby si správně dali tu dávku k tomu. Teď si vemte, když si tohle všechno uvědomíme, jak extrémně důležitý je ten krevní cukr a jak se všechno točí v tom těle vlastně kolem něj, nebo všechno. Jak je důležitý, jinými slovy. Proto, když si vezmete, že můžu člověku říct dvě věci. Buď to omezuj, krevní cu- o- omezuj cukry, nesmíš sladké, zakazují ti to. A směřu jeho pozornost na to, co nesmí. prvé, co se psychologicky stane? Samozřejmě bude mi budil hád, nebo mi to i přizná, ale prostě v nějakých bodech bude jíst hodně sladkého. Přejí se tím občas. Prostě každý si dá občas nějaké sladké. Nebo ne každý, ale většina lidí někdy ano. Plus učím ho, že něco nesmí. Negativní motivace. Ne, u mě to takto nefunguje. Já klienty učím míst více bílkovin, více vlákniny, jak na to, jak to srovnat s jejich životním stylem, s počtem jídel, s tím, co preferuje, si je low carb nebo více sacharidů a tak dále. A učím je kliente, můžeš si dát na co máš choť, ale snaž se mít Hodně bílkovin a vlákniny v každém mídle. Proč? Protože víme, že bílkoviny a vláknina, zase mluvíme v laickém jazyce, zpomalují trávení a dávají sitost. Takže za prvé, ten klient, když sní více bílkovin, je sitější. Když sní více vlákniny, ta nabude vodou, proto je potřeba pít dostatek vody, samozřejmě k té vláknině, nabude vodou, napne žaludeční střevní stěnu trošku více, protože jste plnější, a tím hormon Grenin hlásí, už si plný, už si sitý, v pohodě. Proto ten člověk nemá takové nutkání třeba často potom jíst. A zelenina má vlákninu, nemá moc kalorií. Vemte si třeba šery, rajčátka, okurka můžou mít do 16-20 kalorií na 100 gramů, tak si vám kolik toho můžete sníst, abyste nabrali 100 kalorií. A třeba čokoláda pro představu má kolem 520-550 kalorií na 100 gramů. Takže vy můžete sníst v maličké množství čokolády a máte stejně energie jako z několika set gramů této zeleniny, jako příkladu, a tím pádem. Tím pádem si věmte, že z té čokolády nebudete vůbec cítit. A když už, tak se zvedne rychle ten krevní cukr a bude tam větší, potom tam budou ty výpadky energie. Vy vlastně, když jíte hodně sladké, tak kolí se vám hodně ten krevní cukr nahoru dolů, právě těmi výkyvy, tak pak jste často i třeba unavení, nemáte pocit energie během celého dne a není to úplně ideální. Když to si věmte, příklad, řekněme, samozřejmě, buď může mít vyvážené jídlo ten člověk, ale řekněme, že by si dal i třeba kolu a zákusek ale ten zákusek by si... Teoretický příklad, prosím. Ten zákusek by si smíchal s tvarohem. Nízkotušný tvaroh, zhruba 165 kalorií 30 gramů bílkovin. Má tam ten zákusek, bude to naprosto skvěle chutnat, ten tvaroh chutá velmi dobře chuť a bude velmi sytý. K tomu řekněme, že si tam dá 200 gramů jahod. Jahody mají tuším kolem 50 kalorií plus minus. Zase, vemte si, že tím už máme to jídlo, Sice nějaké kalorie navíc, ale to jídlo bude obrovská porce, zákusek plus tvaroch plus jahody. Bude to skvěle chutnat, když to rozmíchá. Je to sladká, úžasná kaše, má tam hodně minerálu, vitamínu z těch jahod a má tam hodně enzymů, pokud jsou samozřejmě čerstvé. A tvaroch? Zase hodně bílkovin. Když udělá tohle, tak i když si dal ten zákusek a k tomu bude pít kolu s cukrem, tak si vemte, že ten, to, 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 to trávení se zpomalí. Když se zpomalí trávení, vlivem těch bílkovin a vlákniny, bude se postupně uvolňovat do krve ten vlastně krevní cukr ty sacharidy a ten krevní cukr se bude zvedat pozvolné. Takže stabilní pocit energie. Cítíte se psychicky dobře. Často i ta psychika kolísá s tím, když máte hlad, potom jste, potom jste zase unavení a tak dále. Vemte si, že tímhle způsobem člověka učím možnosti, co má vybírat a stejně ten krevní cukr v důsledku bude akorát. Když Splní klient na den množství bílkovin a vlákniny a zároveň má nějaký cíl kalorií, energie na den, tak je téměř nemožné, aby jedl příliš mnoho sladkostí nebo nezdravých věcí. Stejně tak extrémně tučné, protože to jinak nevíde. To je relativně autoregulační systém. Když člověku zakážu, aby jedl sacharidy nebo tučné, tak jsem pořád nevyřešil to, že by měl a je prokázané, že potřebuje hodně bílkovin a hodně vlákniny pro své zdraví. A máme omezené množství věcí, na které se laik dokáže soustředit, a dokáže je aplikovat do své praxe. Takže snažíme se najít jednoduché řešení a není v dělat to, co nejtěžší, aby to fungovalo, ale frajařina dělat to, co nejlehčí a pořád to klientovi funguje a buduje udržitelné návyky. A na to samozřejmě stavíme. Samozřejmě máme doporučení hodně vlákniny, eh, pardon, hodně zeleniny, hodně ovoce, pestrá strava, nějaké ryby, všechno možné, ale já to užím v tom zjednodušeném jazyce. Takže vlastně klient Martin nemá chuť na ty čokolády proto, že se naučil jíst každý den, v každém jídle hodně bílkovin vlákniny, že i když je na služebce nebo i když je doma, ono rozumí těmto pojmům, ví, jaké potraviny to obsahují, ví, které už mu chutnají, protože už má praxi jo, tak snad půl roku se mnou. A tím pádem si dokáže zajistit to, že má stabilní krevní cukr a dostatek energie během celého dne a zároveň, jelikož ohraničujeme kalorie a má dostatek pohybu, tak zároveň hubne tělesný tuk. A má tu svoji řekněme, postavu, kterou chce. A i to zdraví, a vlastně v důsledku ty krevní markery, kterému doktora potom řeknou: A, Martine, vy máte lepší krevní cukr, vy máte lepší cholesterol a tak dále. To znamená, krevní cukr je kritický, chutě ovlivníte tím, že budete správně jít, že budete sití a počet jídel si můžete relativně určit. Když budete mít větší jídlo, a hodně těch bílkovin vlákniny v něm vydržíte několik hodin sití velmi dobře, Když budete mít více menších jídel, bude tam sice méně těch bílkovin vlákniny a zase menší doba mezi tím jídly. A všimněte si, že zvlášť v případě, když si zvolíte, že si dáte méně větší jídel na den, tak vám tam často vejde i něco, co máte rádi. Tím neříkám, že si máte dát vždycky nějaký fast food k tomu jídlu. Já tím jenom vysvětluji, že vám třeba dost často vyjde na večeři kopeček z mrzky. nebo si můžete někde dát s kamoškou nějaký menší dort ke kafi. A že vám to víde, když to dobře postavíte, protože doma už jste dobře najedli, doma jste se už dobře najedli třeba tvaroh, jahody, zase jako, jenom jako ten příklad. A Pak když jste na tom kafeská s a dáváte si ten dortík, tak je to víc poho, že jo? Protože už jste syté, už to není, že potřebujete čtyři dorty, není to, že to baglujete prostě na, na rychlost, ale užijete si to a víte, že budete syté i potom, že vám to nevystřelí jenom ten krevní cukr a nebudou tam potom ty výpadky energie posléze. Snad jsem to takhle laicky vysvětlil dostatečně. Přišlo mi to jako skvělé téma, protože s Martinem jsme se o tom bavili několikrát a přijde mi, že je fajn, aby lidi rozuměli tomu, jak to funguje a možná je to více motivuje zaměřit se na ty správné věci. Be effective.